0: tələm-tələsi hazırlanmış saytlar, yazıda çoxlu-çoxlu çoxlu, xəta, hərf xətası, yazı xətası, orfografik xətalar olan yazılar, başıqda kəpsuloklar yazılanlar və sizə emosional məsaj verməyə çalışan yazılar çox vaxt saxtı oldu Bunu da etdilər, belə bir başıq. Çox kümən bu saxtı xəbərə gətirəcək və yaxud sizin emosiyalarınızı oynayır. Yəni, saxtı xə xəbərlərin əsas məntiqi odur ki, ajyataj yaradılsın, insanlar nəyin sözünün cümək etsinlər. Billiyiniz kimi, hal-hazırda informasiya hücumuna məruz qalırıq hər yerdə. İstədiyimiz nə qədər məlumatlar əldə eləməyə məcburuk və buna görə də biz e, məcburuk ki, öz filtrimizi yaradar, belə deyək. Biz buna görə də əsasən jurnalistikadan danışacaq, amma jurnalistikanın jurnalistinin tərəfindən yox, oxucunun tərəfindən. Yəni, burada jurnalistika etikasından filan belə şeylərdən bəhs edəməyəcək, bizim işimiz o deyil. Biz əsasən oxucu olaraq hansı mənbələri e, möntəbəl saymalı olduğumuzu və yaxud hansıları fake, yəni saxtı saymalı olduğumuzu bəhs edəcək. E, birinci elə fake demişəm, fake news, yəni ki, saxtı xəbərlərdən danışaq. Saxta xəbərlər əsasən 4 kateqoriyaya bölünür. Bunlardan birincisi Donald Trampın məşhurlaşdırdığı saxta fake news terminidir ki, insanlar sadəcə olaraq bəyənmədikləri, yəni öz propaganda öz xətlərində, öz belə deyim, ideologiyalarına aid olmayan hər hansı bir xəbər görəndə və yaxud məlumat görəndə onu fake news sayırlar. Yəni ki, birbaşa rədd etmək nə bunun ə, inkarı üçün ispat gətirirlər və heç nə. Bu, birinci kateqoriyadır. İkinci kateqoriya saxtalaşdırılmış məqalə. Yəni ki, bu, ə, bilərəkdən hansısa bir müəllif tərəfindən sırf bu məqsədlə, saxtalaşdırmaq məqsədi ilə yazılmış məqalələrdir. Yəni çub bu adamların e, bəzən çox jurnalist də olmurlar, adi troll də ola bilərlər və ya xoç akademiyasından məzun biri yazar da ola bilərlər. E, heç bir bunların yəni jurnalistika etikasına falan sahib olmağına ehtiyac yoxdur. E, üçüncü cü kateqoriya xəbərlər, ağlanır, e, yalan xəbərlər. Yalan xəbərlər necə olur? E, bunlar əslində jurnalistin bilərək elədiyi şeylər deyil bilmiyərəm isə elədi xəbərlərdir. Tutaqım ki ə, bugün bir yazı bir məqalə gördüm. Albert Aqurunovun heykəli düzəldilir və bu heykəlin bu haqqında olan xəbərlərin çoxunda Ömər Əldərav yazılmışdı, ə, heykəl daraş. Məndə bu amma bəzi məqalələrdə bu ümumiyyətlə məlumat yox idi. Ə, bu addaman doğru üçün sosial mediada bir araşdırma elədim. Gördüm ki Əslində, hə, həmin müəllif, ə, əslində, bu Aqarinov-un heykəlinin müəllifi Ömər Eldarov deyir, onun iki şagirdirdir. Yəni, bəzi xəbər saytları bu məlumata yer veriblər, bəzi xəbər saytları birbaşa Ömər, Ömərin, Ömər müəllimin adını seçiblər. Bu, artıq, olur yanlış xəbər. Yəni ki, burada jurnalistin bilərək elədiyi şeydir. Sadəcə olaraq, birinci xəbəriməng yayın məntiqi ilə sürətlə verdiyi bir xəbərdir. Dördüncü cü kateqoriya, bəlkə özünüz də çox görmüsüz, Oni, Onion kimi, Onion.com kimi, ə, gülməli, hansı ki, sarkastik sarkastik xəbərlərdir. Məsələn, flan flan müğənninin artıq ə, təyyarələrini satacağını elan elədi. Burada əslində sarkazm istifadə olunur. Nədir bu ə, müğənniyə qarşı ki, onun Çox varlı, dövbətli insandı tam damla evini, pərəşt işarlarına açdı. Bu, əslində, xəbər deyil, sarkastik bir xəbər ola bilər. Bunlar amma yenə də fake xəbər, fake news kateqoriyasının içində gedir. Bunların ən azını, ən zərərsizi olsa da insanlar var ki, sarkazmı və yaxud tənqidi ciddiyə ala bilirlər. Bu, əsas 4 kateqoriyadan keçəndən sonra mən istəyirəm ki, ə, bu çarata keçək. İstifadə elədiyimiz, yəni günlük daxil olduğumuz olsun, sosial mediadan linkinə tıqlayıb gördüyümüz olsun, saytların içində onları kateqoriyalaşdırmaq üçün ə, belə bir keyfiyyət tərəfkəşliyi qrafiki var. Ə, burada əsas keyfiyyət, yəni jurnalistikan keyfiyyəti ən sadəsindən ən tutmuş ən mürəkkəbinə can gedir. Və tərəfkeçlik tərəfi burda m, yəni ki meinstrem, yəni ki əsas hal-hazırda əsas oxuduğumuz xəbər saytları CNN-dir, BBC-dir, belə xəbər saytları yer alır. Konservativ, yəni ki mühafizəkar insanların girməyə üstünlük verdiyi saytlardır. Bir də liberal, liberal insanların girməyə üstünlük verdiyi saytlardır. Eee jurnalistikada, yəni Ola bilər, bəlkə də Azərbaycan kontekstində düzgün deyil, çünki bizdə ideologiyalara uyğun sayt çox az var. Amma ümumi kontekstdə, ingilis dili mediyadan danışsaq, bu qırmızı işarələr dirməməli, oxumamalı olduğumuz, yəni ki, bilirsən ki, birbaşa burada fake xəbər olacaq və yaxud konspirasiya olacaq. Bu kimi saytları göstərdim. Nədir? Ən ultra liberal ola bilər və ultra konservativ ola bilər ultra-konservativ və ultra-liberal saytlarda yazılan xəbərlərin heç bir mənbəsi olmur. E, güvənilən bir mənbəyə istinad edə bilərlər. Hansı ki, onu yoxlamaq şansını heç kürə yoxdur. Bu adam, ümumiyyətlə, jurnalistimi bilmirsən. E, məsəl üçün, filan nazirin filan yerdə malikahənəsi var. E, bu, məsəl üçün, Trump-ın malikahənəsi ola bilər və yaxud hər hansı bir çox... E, gey biznesmenin malik anəsi ola bilər. Bunun əsasını tapmaq, mənbərsini, istinadını tapmaq mümkün deyil. Konspirasiya ola bilər və yaxud ola bilər ki, bir konservativsa yazır ki, Bakıda gey parad keçiriləcək. Bunun mənbərsini nədir, istinadı nədir, bilmirik. Ona görə də bu kimi saytlarda, bu kateqoriyalara düşən saytlara gələk heç oxumayaq. Bu əsas orta xətt, olan, meynstrimlə arada olan saytlar olur və gördüyünüz kimi onların peşəkarlığı dərəcəsi ortadır. Peşəkarlığı dərəcəsi yəni ki, bu demək ki, onlar yenə də qərəzli məlumat yayırlar, amma bu qərəzli məlumatın bir istinadı var. Buna baxmayaraq mən, yəni buna baxmayaraq siz yenə yəni də sorğulamalı olmasınız, sorğulayıcı yöndə baxmalısınız bu saytlara. Bu kiçik mavi dairə etsə, bu, əsas mainstrimdir və bu mainstrimdə təfəllüatlar yer alınır. Belə deyək, Nərmanov rayonunda bina yandı. Burada nə bir təfəllüat var, nə bura bir yanaşma var ki, bu, bu binanın yağının əsas səbəbkarlığı kimdir, hökummətdir, yoxsa podratçı təşkilatdır binanın düzəldən. Bu haqqda bir məlumat yox. Sazda deyirlər ki, bina yandı. Və ona görə də ən sadə, yəni jurnalistika keyfiyyətində, ən sadə minimal fundamental keyfiyyətdə, sadəcə başlıqlı xəbər verən saytlardan bu əsas bu şeydə olur. Burada ola bilsin ki, qərəz yoxdur, fake news sayılmır, amma çox məlumat da vermiş. Bu ortada olanlar, yəni ki, hansı ki buna əsasən daxildir CNN, BBC, bəlkə də Onlar mainstream site sayılırlar və bunların çox demək olar ki, əsasən, onlar təftiş edirlər, məlumatları, istinadları yerləşdirirlər. Amma nəticə çıxarmaq sizin özünüzə qalmış olur. Bu insan da belə halda deyə bilər ki, CNN liberal olaraç deyir. Başqa bir insan deyir ki, yox, CNN, baxın burada tadınlar haqqında, feminizm haqqında belə bir məqalə yazıb deməli əslində o konservativlərə işləyir. Yəni ki, burada əsas ə, insana qalmış, oxucuya qalmış bir şeydir. Ə, ən yuxarıda həmin bu maksimum peşəkarlıq səviyyəsində olanlar ə, analitik saytlardı. Yəni kompleks ə, Wall Street Journal kimi, ekonomist kimi saytlar bu sayt bu qrupdan sayılırlar. Və Bu qrupda bu qrupdan olan saytları oxuyanda gördünüz kimi, onların da əlbəttə ki bir ə, ideoloji yönü var. Amma sırf analitik və kompleks olması nəzərindən baxanda ən ə, oxunulası saytlar sırf belə saytlardır. Forbes olsun, ə, tutaq ki bir sayt deyək, Fox News. Fox News düşür artıq bura. Yəni ki yenə də sağçılardı, konservativlərdi, yenə qərəzlidir, amma Bir nöqtələri var, Bir, və yaxud Huffington Post bura düşür, maviyyə. Bizim Azərbaycan kontekstindən baxsaq, apanı və yaxud trendi bu tərəflərdə görə bilərik. Reportaz bəlkə burası main, mainstreamə düşər. Azərbaycanda, yəni hal-haldır da jurnal jurnaliskanın oxucu, nə oxucu nəzərindən Vəziyyəti, qrafikası budur. Rünalistlər ola bilsin, buna eytiraz eləsin, yox, biz belə deyirik, biz çox peşəkarırıq. Amma əsas oxucu tərəfindən danışmalıyıq biz. Saytların klasifikasiyasını elədik. İndi danışaq həmin bu sosial mediada, həmin bu saytlardan görəcəyimiz məlumatların necə dəqiq olub olmamasını yoxlayamaq birinci bir məqalə görürsüz. O məqaləyə tıklayırsınız. O məqalədə diqqət eləməyimiz olan əsas şey nədir? Bir tarix. Ola bilsin ki, gündən barədə bir e, ola ki, gündəm barədə bir mövzu olsun, xəbər olsun. E, amma tarix köhnədir. 2019-cu, yəni hal-hazırda baş verən bir hadisə haqqında e, gündəm, tutaq ki, feminizmdir. E, götürdü 2014-cü ildən bir məqalə paylaşır ki, Feminist cüddlük uşağı öldürdü. Bu artıq fake news olmasa da, səxtə xəbər olmasa da, hal-hazır ki, diskursa yön vermək istədiyi açıq aydın görünür. Çünki 2014-cü ilin məqaləsini 2019-da paylaşır. Və yaxud həmin bu saytların haqqımızda bölməsi var. Yəni ki, bu saytın baş redaktoru kimdir, ofisləri varmı, ümumiyyətlə, belə bir sayt mövcuddur mu? Çünki, yəqin ki, görmüşsünüz, phishing adlanan, sizin bank məlumatlarınızı uğuramaq istəyən saytlar var. Belə xəbər saytların da phishing verisiyası olur, yəni ki, saxta. Sadəcə olaraq domeni ə, oxşadırlar. Məsəl üçün, müsavat qondu, v yerinə götürür, w yazır. Yəni, çox adam onu da bilmir, linqə tıxlayır da, domeni adına baxmır. Orada artıq bu sayədə istədiyi məlumatı bir adam qoya bilər. Və bu xəbər saytlarına, məsələn, hal-hazırda ona azda və apa azda belə məlumatlar olur. Aşağıda müəllifi olmalıdır. Bu müəllifin tıqlayaraq digər yazılarına da baxa bilərsiniz ki, ümumiyyətlə, bu müəllif nələrdən yazır? Bu, jurnalist, ümumiyyətlə, gələzi, sizə görə gələzli demək, yoxsa yox onun yazdığlarından da bir şeyə yola çıxıb çıxaraq bir nəticəyə gələ bilərsiniz. Həmin bu xəbər saytlarının məsələn dizaynına da baxmalısınız. Yəni çox adam düzdür dizaynə fikir vermir, amma tələm tələsi hazırlanmış saytlar yazıda çoxlu çoxlu xəta, hərf xətası, yazı xətası, orfografik xətalar olan yazılar, istənilən ki bunu tələsik yazıblar başıqda kəpsuloklar yazılanlar və sizə emosional bir şey məsaj verməyə çalışan yazılar çox vaxt saxtı olur. Bunu da etdilər, belə bir başıq. Çox ki, mən bu saxtı xəbərə gətirəcək və yaxud sizin emosiyalarınıza oynayır. Yəni, saxtı xəbərlərin əsas məntiqi odur ki, ajataj yaradılsın. İnsanlar nəyin sözünün hücuma keçsinlər və tutalım, bir nümunə gətirək Elinə Hacıyeva məsələsində. Elinə Hacıyevan intiharından sonra bəzi xəbər saytları götürdülər, sponsor post qoydular Facebookda, tirajladılar ki, bəs barda şəkilləri yayıldı, kulbda şəkilləri yayıldı. İnsanlar da başladılar o linkləri. Bəzi artıq öz tərəflərini seçmiş olan, seçmiş olan insanlar sevinərək başladılar o linkləri paylaşmağa ki, baxın, Əslində, buna çox da acımaq lazım deyil. Yəni, öz-özlərini, belə deyək, kognitiv biyaz deyirlər bunu ingilisləsə, öz-özlərini tətmin eləmiş oldular bu xəbərləri, fake news oxumaqla. Bu bizim qraftqımızda yəqin ki, bu sağdakı qırmızı yerə düşə bilərdi. Və mən demirəm ki, təkcə burada xəbər saytları günahkardırlar. Çünki siz... Öz qərəzlinizə də baxmalısınız. Mən, məsəl üçün, bir xəbər saytını oxuyanda oradan artıq əsəbləşirəmsə, ikinci dəfə artıq oxumağa çalışıram onu və deyirəm ki, mənim özümün də ideoloji görüşüm var da, bu, bu yazı mənim ideoloji görüşümdən tam olaraq üst-üstə düşmür. Xəbərləri oxuyarışan öz qərəzlinizi də hesaba salmalıyıq və bizim öz ideoloji görüşümüz nədir? Bizim bu barədə hisslərimiz nədir, biz bu barədə nərəyə qirərdik, biz özümüz necə xəbər yazardıq, bunu da diqqət almalıyıq. Və yəni, təkcə burada hədəf olaraq jurnalist skanı yox, həm də özümüzü götürməliyik. Hər şeyə qərək səll edir. Biz, məsəl üçün, baxmalıyıq, öz girin, browser-da tarixçi var, history-da, ən çox hansı saytlara girirsiniz, ən çox hansı xəbər saytlarını oxuyursunuz. Əsas məlumatınız, mənbək sizin haradandır? Oradan yola çıxaraq, artıq öz tərəfinizi də təyin edə bilərsiz, görə bilərsiz ki, aha, mən ancaq Meydan TV oxuyuram və yaxud mən ancaq reportun yazılarına güvənirəm. Qafqazinfo, BBC... Bir insan artıq bir xəbər saytindən alışdıqca, onun üçün artıq belə deyək, fake news anlayışı itir. O, başlayır ancaq meydanın yazılarına güvənməyə, o, başlayır ancaq BBC-nin yazılarına güvənməyə. Ona görə də fact-checking, yəni ki, farkları yoxlamaq bacarıqlarının olmağı mühümdür və bunun üçün çox da böyük bir şey lazım deyil. Bunun üçün sadəcə internet təəzübəsi lazımdır. Size belə bir fakt deyim ki, Amerikada Fact-checking, fakt yoxlama ə, peşəsi var və xəbər saytları, jurnallar və yaxud ə, adicə televiziyalar bu barədə işçi götürürlər özlərinə. Özlərinin fakt yoxlayan işçiləri var. Sağdına 30 dollar ortalama bir ə, pul verirlər. Bu, Amerika qiymətidir, dünyada necədir, dəqiq bilmirəm. Mən bildiyim qədər ilə Azərbaycanda belə bir ə, iş yoxdur, peşə yoxdur heç bir xəbər saytlarında ə bu çox lazımdır bizə. Bu həm yaxşı karyera üçün bir üsuldur, həm də ki, xəbər saytlarının, gündəlik oxuduğumuz xəbər saytlarının inandırıcılığını və yaxud güvənə biləcəyimiz xəbər saytlarının artmasında mühüm rol oynaya bilər. Bunun üçün bəzi ingilis dilli mediada təddindən çox fakt yoxlaya biləcəyimiz saytlar var, amma biz indi Azərbaycan kontekstindən danışırıq. Bu, barədə, çətindir. Bəzi inisiativlər var, yəni qruplaşmalar var ki, onlar istəyirlər müəyyən siyasilərin və yaxud biznesminlərin verdikləri açıqlamaları yoxlasınlar, gedirlər, medianı araşdırırlar, qanunları araşdırırlar. Bu, həqiqətən də böyük əziyyət tələb eləyən işdir. Buna görə də yəqin ki, çox adam bu işə girmir. Çünki mən özüm də bəzi biznes əlaqələrində olmuşam jurnalistiklə məşğul olan saytlarla. Onlar deyiblər ki, bizə ancaq sürətli xəbər lazımdır. İlk məlumatı biz verməliyik. İlk məlumatı da verəndə bunun yoxlamaq çox çətin olur. Təbii ki, burada oxuca olaraq biz iki qat yükün altında qalırıq. Biz həm məlumatı əldə eləməliyik, biz də, həm də bu məlumatı ikinci dəfə yoxlamalıyıq ki, bu adam düz deyir, yoxsa yalan deyir. Bunun üçün artıq Avropa üniversitetlərində ixtisaslaşdırma başlayıb, yəni üniversitetlərdə bu barədə təsir verirlər ki, bəs e, yalan doğru xəbəri necə ayırdır, məliyib. Jurnalistikada vəziyyət bu hala gəlir, yəni təkcə Azərbaycanda deyil. Sosial mediaya gələndə isə e, başqa punktlarda da diqqət ayırmalıyıq. E, məsələn, memlər barədə ayraca bir videomuz olacaq, amma Memlərə də xüsusi önəm vermək. Adətən fake news, yəni fake xəbərlər memlər vasitəsilə çox sürət yarınır. Nəyə görə? Çünki bir tıqlamayla şeir basaraq bu məlumatı, yaymaq istədiyiniz məlumatı çox sadəliklə bütün sosial mediyada paylaşa bilərsiniz. Məsələn, Harvard Universitetinin logosunu qoyuram və yazıram ki, alimlərin araşdırılmasına görə Feminist qadınlar, feminist qadınlar 70% əllərini döyürlər və buna bir link qoyuram. Mem, bir, çox insan memi görəndə girib onu araşdırma zəhmətinə girmir, linki də araşdırıb o ə, məlumatı gedib çatmaq istəmir. Sadəcə, aha, belə bir şey varmış, şəyir paylaşır və onun fikri biraz da sağa getdi və yaxud başqa üzül mem varsa tutalım ki, ə, Donald Trump, nasistlərin başçısı ilə görüşdür. Bu da memdir. Onda da beyin bir sola gedir. E, yəni, hal-hazırda sosial mediyadakı hamı öz gələzi ilə bizi belə deyim, öz kütləsində daha çox çəkməyə çalışır. Propaganda mühalibəsi gedir, belə deyək. E, ona görə, çox sadə bir məlumat çox sadə və çox tezi ilə alışqanlıqla yayılırsa, bunun mütləq işin içində bir iş var məntiqi ilə yanaşmalıyıq. Çəçədə bu vərdişlərimiz də vərdiş qazanılacağıq belə fakt yoxlamaqla. Məsəl üçün ə, tutalım indi Meydan İslambağlıda ancaq belə xəbərlər yayır. Meydantı və ancaq İslambağlıdanca belə xəbərlər yayır. Və ya BFS Ermənlər barədə yazır ancaq. Ə, saytlara qarşı müəyyən bir tutumumuz olmuş olur. Ə, biz Gərək bu tutumlarımızdan, necə deyək, qurtulaq, bu stereotiplərimizdən qurtulaq. Çünki, e, dediniz ki, bu hər bir saytın e, ə, əsasən bizdə belə bir fikir var ki, maliyyələr, kimdən maliyyəyə əşirlərsə, onların direktivi ilə yazırlar. Çünki Azərbaycanda əsasən belə olub. E, biz amma əsas jurnalistlərin, yəni müəlliflərin yazılarına baxmalıyıq. Ola bilər ki, bir adam əvvəl Meydanda yazırdı, sonra keçib BBC-yə, sonra oradan AS tv sonra oradan Lider TV-yə. Bu insanın yazılarının keçmişinə baxmalıyıq ıı, ki, güvənilə bilən biridirmi? Və ümumiyyətlə, bu insanın peşə, peşə bacarıqı nə, nə cürdür? Məsəl üçün, LinkedIn-də profilinə baxa bilərik ki, hansı universiteti qutarıb? Yəqin ki, özünüzdə şahidi olmuşsun, Bedi jurnalist qanını qutaran adam Biraz pul yığan kimi bilərlə nə, sayt açır, IA, informasiya agenti, p i a, -I -A. Yəni, yoxdur. Həmin bu baş redaktorların, jurnalistlərin keçmişinə baxmalıyıq. Bunlar harada işləyiblər, kimlərlə görüşüblər. Bunlar çox sadə şeylərdə əslində, ola bilsin ki, sizdə çox böyük araşdırma materialları kimi görünür, amma bunlar çox sadə bacarıqlardır. Bunun daha dərininə gedəndə, məsəlçün, John stewart Amerikan şov aparatçısı və yaxud John oliver sarkastik sarkastik şovları olur, yəni sarkastik də olsa, xəbər şovları olur. Bir mövzu haqqında araşdırma edirlər. Tutalım ki, bir senatırın tarixcəsini araşdırırlar. Bir senatır uşaq haqqları haqqında tutalım ki, bir bəyanat verir, sonra bu senatırın tarixcəsini araşdırırlar. Lobbi... Kimin lobbyçiliyini edir, kimlərdən pul qazanıb. Yəni, Amerikada, Amerikadan danışıqsa, bu arada adə, adətən ə, statistika açıq olur, kim kimi pul verib, hər şeyi internetdən tapa bilərsiniz. Bu tipli şovlar olsa, yəni adamlar yerlə 70-ci ildə bir senatr üniversitetdə falan filan şeyləri deyib, 70-ci ildə antifaşist olub və yaxud nasist olub. Bunları namsızdan araşdırırlar və bu, insanın profilini üzə çıxardırlar. Bu insanın profilini üzə çıxarandan sonra müəyyən ideya haqqında hansı fikirdə olub-olmadığını və bu fikrində səmimi olub-olmadığını bilmək çox asandır. Məsələn, bir nümunə verim. Bu yaxınlarda bir qrup Çin Komünist Partiyasının üzvü gəldilər, burada konferans verdilər. 150 nəfər iqtidar partiyasının üzvü getdi, orada izlədi yüksək ranqlı məmurlar. Bu xəbər hər yerdə yəni, Çin saytlarında böyük bir, e, necə deyim, qələbə kimi yayınlandı Çin dilli saytlarda. E, halbuki onların belə fakt yoxlayıcı adamları olsaydılar, oxusalar bilərlər ki, bu insanlar komünizmə e, qarşı nə qədər, neçə dəfə bəyanatlar veriblər, sovetə qarşı olsun, ideyə qarşı olsun. Yəni ki, e, fakt yoxlamaqdan uzaq bir e, media olaraq Çinini göstərərəm. O adamlar çünki ancaq propaqanda işləyir və sol propaganda olur bu ə, kontekstdə. Bizə də ona görə ə, bu bacarıqları sadə bir Google yoluyla öyrənmək ə, olar. Yəni, bu eləyə bilərik. Saytın dizaynı, saytda yazılan müəlliflər, ə, saytın ümumiyyətlə nə qədər mövtəbər olub-olmadığı, saytda verilən başlıqları, hansıca bu başlıqları ə, görmək üçün nə qədər saxta və yaxud pafoslu olub-olmadığımı görmək üçün çox sadə bir məntiq lazımdır. Bunun detallarına ona görə girmirəm ki, bu sadə insan məntiqdir. Ümumi saytın şəkli gözümüzün qabağına gələndə, sonra kimsə görəndə ki, yəni, Facebookdan bir xəbər paylaşılıb, e, photoshoplu, montajlı iki nəfərin şəkilidir, filan kəslər arasında qalma-qal, biz artıq bilirik ki, O xəbərə, o linkə tıqlanmaq lazımdır, vaxtımızı xərcləmirik, belə daha intelektual söhbətlərə qoşuluruq. Belə, yəni, fakt yoxlamaq, əsas pozis bacarıqlar bunlardır. Bu qrafiki, öyrənmək, məsələ görəm, hər yerdə işi bizə yaraya bilər. Facebook, Twitter, fərq yoxdur.